0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana. Amanece este día de todos los santos con previsión de lluvias en la mayor parte de Andalucía y con aviso amarillo por precipitaciones intensas en la subbética cordobesa y en Cazorla, Segura y los montes de Jaén. En una jornada con un punto de interés en Londres, donde se celebra la World Travel Market y estará el presidente de la Junta, Juan Moreno, y el vicepresidente Juan Marín para promocionar Destino Andalucía. Un destino seguro porque ya hay un 80% de los andaluces vacunados. Hoy baja la luz hasta los 91 euros, la cifra más baja desde agosto, y comienza en la ciudad escocesa de Glasgow la cumbre del clima de la ONU. En sucesos seguimos, pues, conmocionados por la muerte de Alex, el pequeño de nueve años del ardero, Su presunto asesino ya está en prisión provisional. Enseguida les damos cuenta de estas y otras noticias de este primer día de noviembre, pero antes, ya lo apuntábamos, el tiempo. Carmen Rodríguez Garzón.
1: Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy van a seguir las lluvias que nos han acompañado durante todo el fin de semana. Se activan a las 9 de la mañana. Avisos amarillos por fuertes precipitaciones en la Sierra de Cádiz, en la Subética Cordobesa y en Cazorla, Segure, y los montes de Jaén. En las costas de Almería y Granada. Aviso también amarillo por fuerte oleaje desde las 11 de la mañana y de 10 a 6 de la tarde en la comarca almeriense de Poniente por fuertes rachas de viento. En general, los cielos van a estar hoy en Andalucía, nubosos o cubiertos con esas lluvias que, como decimos, pueden ser localmente fuertes. En en las provincias de córdoba jaén y cádiz aunque serán poco probables y de carácter débil en el litoral mediterráneo no se descartan bancos de niebla en el interior bajan las temperaturas en la mitad norte de la comunidad con pocos cambios en el resto disfruta
0: todo el mes de noviembre del black friday de social energy y consigue tu tarjeta regalo de hasta 300 euros con tu solución fotovoltaica además ahorra hasta un 70 en tu factura de luz y aprovecha las subvenciones de andalucía pide cita al 955 44 11 11 o en SocialEnergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es SocialEnergy.
3: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En Clínicas Vital Dent queremos verte sonreír.
0: Pues a esta hora no hay incidencias en las carreteras andaluzas, pero esta próxima medianoche se cerrará la operación especial de la Dirección General de Tráfico, la que puso en marcha el viernes con motivo del puente de Todos los Santos. Este domingo ha sido un día de mucha siniestralidad en las carreteras de nuestra comunidad, con dos fallecidos y trece heridos en cuatro accidentes. Hoy estamos a la espera de que se actualicen los datos de la pandemia, el seguimiento de incidencias en Andalucía correspondientes al fin de semana.
2: Sí, recordamos que los últimos se conocieron el sábado, una jornada en la que la Consejería de Salud notificaba 261 contagios, dos fallecidos por COVID, una tasa de incidencia acumulada a 14 días que se eleva a casi 34 casos por cada 100.000 habitantes. Escuchábamos, eh, lo hace cada domingo el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, analiza la evolución de la pandemia y valoraba que los indicadores de coronavirus estén estabilizados y en números moderados, pero también incidía el primer edil en que es responsabilidad de todos mantenerlos y evitar que crezcan.
0: Usar la mascarilla me parece muy práctico. En espacios cerrados sobre todo, en espacios abiertos, si hay mucha gente, si hay aglomeración de gente y no hubiera la distancia adecuada, ¿no? Procurar respetar la distancia, usar mascarilla, son recomendaciones muy prácticas que sé que la Autoridad Sanitaria hace siempre. Las hago mía también. Estamos en día festivo después de la noche de Halloween y acabamos de conocer que casi 3.000 personas han sido desalojadas en fiestas en Sevilla esta pasada madrugada. Beatriz Galeano.
5: La policía había activado un dispositivo especial de seguridad con motivo de las fiestas de Halloween en la capital durante todo el fin de semana, pero esta noche ha sido la que se han producido más desalojos, el más importante en una fiesta organizada en el polígono industrial Carretera Amarilla por incumplir las medidas anti-COVID. Fíjate, casi 1.800 personas fueron desalojadas, ni usaban mascarillas ni mantenían la distancia de seguridad. Escuchamos el sonido del momento en el que la policía los sacaba del recinto. A una y media de la madrugada presintó otra actividad en la zona del arenal en el centro. Desalojaron a 308 personas en la misma zona. Los agentes comprobaron en otro recinto en el interior de otro local con un aforo máximo de 84 personas y se encontraban 160, casi el doble. En este establecimiento además las puertas de emergencia estaban bloqueadas. El tercer establecimiento ha sido una discoteca en la zona de Viapol. Aquí las puertas de salida de emergencia estaban bloqueadas con mobiliario. 600 personas fueron desalojadas. Ya en la madrugada del sábado otras 500 personas fueron desalojadas en Sevilla de otras dos discotecas.
0: Pues en cuanto al seguimiento de la pandemia preocupa en Huelva especialmente la situación en Campofrío. El Ayuntamiento ha solicitado un cribado urgente a salud por el aumento de positivos y en este municipio de poco más de 700 habitantes la tasa de incidencia se sitúa por encima de los 1.800 casos tras detectarse 13 positivos. 1.800 casos, cosa que ya, dato que no teníamos desde hacía... Muy muchos días y muchas semanas. Si podemos, en el transcurso de el, eh, este tiempo de información, hablaremos con su alcaldesa Mercedes López. La dosis de refuerzo a los mayores de 70 años eleva a 157.000 las vacunas anti-COVID que se han inoculado durante la última semana en Andalucía a 38.000, 38.000 más que la anterior.
2: Sí, en total Andalucía lleva administradas más de 13.200.000 dosis de esta forma 6.770.000 andaluces cuentan con la pauta completa es decir, el 80% de la población y más del 90% de los mayores de 12 años. Muchos pacientes de COVID que llegan a la UCI no se han vacunado. Es el caso de María Iraizó, de 48 años, que ingresó en Granada sin vacunar. Pasó cinco días en la UCI ya al borde de ser intubada. Ahora está en planta. Y dice que si hubiera sabido lo que le iba a pasar no habría dudado ni un momento en ponerse la vacuna. Ella misma ha colgado un vídeo en redes sociales. Un
6: remedio. Y, lo tenemos. y por vergüenza mía. No lo usamos de que nos quejamos luego.
2: Y atención a la advertencia que lanzan los expertos Jesús, contagiarse de gripe y COVID a la vez es posible y en ese caso la infección es doblemente grave, por ello epidemiólogos como Alfredo Corel recomiendan esa doble vacunación que lleva ya varias semanas en Andalucía, pero eso sí aclara, tenganlo en cuenta que no hay que vacunarse si hay síntomas de alguna de las enfermedades.
1: Cuando hay sospecha de una infección en este caso van a tener que hacerse pruebas de diagnóstico para decidir si es una o es otra. Pues si estamos con la infección en ese momento no nos debemos vacunar de nada. Pero si estoy pasando COVID, no me vacuno de COVID hasta que pasen unos, unos meses y si estoy pasando gripe ya no me tengo que vacunar de gripe.
0: Les contábamos hace un momento que preocupa especialmente en Huelva la situación de Campofrío, ayuntamiento que con 13 positivos da una tasa por encima de los 1.800 casos por 100.000 habitantes. La alcaldesa de Campofrío, Mercedes López. Alcaldesa, buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: ¿Qué ha pasado en su pueblo, alcaldesa?
4: Pues no lo sabemos. Se, entendemos que, que alguna persona contagiada, que, que estaba asintomática, pues lo ha transmitido. Suponemos que es algo así.
0: ¿Y qué medidas han tomado desde
4: el ayuntamiento? Bueno, pues desde el ayuntamiento hemos tomado las medidas que hemos podido, porque, como sabe la normativa ha cambiado y simplemente... Pues hemos cerrado parques, eh, todos, todos los edificios municipales como biblioteca, Guadalinfo, Casa de la Juventud, centros deportivos, todo eso lo hemos cerrado. Mm. Hemos pedido a la delegación un cribado porque nos asusta tantos casos en un municipio tan pequeño, pero no lo han estimado oportuno por, por estar el 90% de, de la población vacunada y bueno que esto se supone que ya pasará como una especie de gripe ellos tienen ahora otras pautas a seguir y bueno pues ahí estamos
0: y o sea que ha pedido usted a su pueblo un confinamiento no eh, aunque no bueno, sea
4: la gente puede salir pero los sitios donde más sociabilizamos donde estamos todos juntos pues hemos entendido que, que lo mejor era cerrarlo sí
0: pues un pueblo de 700 habitantes, 13 casos, que ya ven, no son muchos, pero en un pueblo de 700 dispara la tasa. Espero Además, que todo es se pueda... Lo
4: que pasa es que, que hay que actualizar la página, claro. pero en estos días yo por los mismos vecinos que se han hecho PCR y han salido negativo en estos días, pues te digo que, que hay más. Bueno. Lo que pasa es que bueno, hay que esperar a que se actualice la página de la de la Consejería del Santo.
0: Bueno, pero ya está usted en contacto, nos dice que ha solicitado el cribado y esperemos que todo se pueda reconducir. Alcaldesa Mercedes López, gracias por atendernos y ojalá todo vaya mejor.
4: Gracias. Muchísimas gracias
0: a ti. Adiós. Es un pueblo de 700 habitantes, Campofrío y 8.000 profesionales sanitarios empleados de forma extraordinaria para la pandemia
2: han terminado contrato este fin de semana en el SAS y se van al paro. Sí, recordamos que son 8.000 de los 20.000 contratados por la Junta para atender la pandemia con esos fondos extraordinarios que aportó el Gobierno Central. Los sindicatos han pedido que se les renueva a todos, pero el Gobierno andaluz explica que sin esos recursos solo puede asumir la contratación de 12.000. Uno, de esos, uno de, los, de esos profesionales que ya han visto con como finalizaba su contrato sin ser renovado, se llama Francisco Javier siendo uno de los 70 que hoy lunes ya no acuden a trabajar al servicio de urgencias del hospital Carlos Aya de Málaga. Y esto nos contaba.
7: Ha sido una noche de despedida, de cuándo volveré a pisar estas instalaciones, cuándo volveré a hacer lo que me gusta, cuándo volveré a ver a esos compañeros. Ha sido una noche extraña, la verdad, muy extraña.
2: Bueno, el consejero de Salud Jesús Aguirre veremos si aporta algo nuevo porque va a comparecer esta semana en el Parlamento Andaluz va a dar cuenta de la renovación de los contratos del personal sanitario de refuerzo lo hace a petición de su grupo, del Popular y también del Grupo Socialista
0: Hablando de temas sanitarios, Almería, Córdoba, Málaga y Sevilla han acogido este domingo los primeros exámenes de las oposiciones del Servicio Andaluz de Salud, una oferta de empleo público de más de 15.000 plazas para la que se han inscrito más de 77.000 aspirantes.
2: Sí, les ha tocado el turno este domingo a los aspirantes a las 1.400 ...las plazas de especialistas, las 25 de epidemiólogos de atención primaria... ...primeros exámenes, de una oferta de empleo público, como decías... ...de más de 15.000 plazas, la mayoría de enfermería... ...una oferta que es fruto de aglutinar los últimos cuatro años... ...así lo explica la directora de personal del SAS, Pilar Bartolomé.
6: Esta es una oferta pública de empleo que se produce después de la resolución... ...de las anteriores que llevábamos esperando desde el 2013... ...y que la hemos resuelto y ahora... Hacemos la convocatoria de las del 2018 a 2021, lo que supone convocar esas 15.541 plazas.
0: El precio medio de la luz en el mercado mayorista será hoy de 91 euros el megavatio hora, la cifra más baja en un lunes desde el pasado 17 de agosto, pero un 15% más caro que este domingo que ha sido de 79 euros.
2: Sí, en comparación con el mismo día del año pasado, el precio se ha encarecido un 235%. Entonces se situaba en tan solo 27 euros el megavatio hora. Hoy, como decimos, 91 euros el megavatio hora es lo que pagaremos. Desde entonces, desde el pasado año, los precios no han dejado de encadenar, ya saben, récord histórico en otras otro, a pesar de esos eh, a precios tan altos, la demanda de electricidad no ha caído. Eh, Carlos Muñoz, de Endesa Sur, dice que el consumo está siendo muy parecido.
1: Pues la demanda máxima horaria que hemos tenido en este mes de octubre del 2021 ha sido prácticamente similar a la demanda máxima horaria que tuvimos en octubre del 2020. Tan solo un 4% inferior, que puede deberse a multitud de factores, como por ejemplo el de la temperatura, que este mes ha sido un poquito más cálido que el mes del año pasado.
2: Entre tanto, España ya hace frente al apagón del gasoducto del Magré, con reservas suficientes para 40 días. Recordamos que Argelia ha cerrado esa conducción, coincidiendo con el final del contrato de explotación, y también una vez que ha suspendido las relaciones diplomáticas con Marruecos.
0: Enacas que es el operador del sistema, afirma que no hay indicios objetivos de falta de suministro para los próximos meses. Si
2: sí, a la inquietud por los efectos que pueda tener el cierre del el gasoducto del Magre se suma ahora la gran industria del campo de Gibraltar. Su presidente Antonio Moreno teme que el impacto que pueda tener en las tres centrales de ciclo combinado de la comarca también, en empresas como Acerinox o Cepsa.
7: A medida que haya menos oferta de gas, el precio se encarece. Y al encarecer el precio del gas, el precio de la energía o de la luz también se encarece cada vez más, entonces siempre va a ser un problema la poca oferta de gas que pueda haber.
2: Y además el precio del gas es el responsable de la escalada de los precios de la luz. Por cada euro que sube el gas, sube dos el precio del megavatio hora de la electricidad.
0: Hablamos ahora del turismo en un puente en el que ha sido muy concurrido eh, todo el territorio andaluz. Precisamente nuestra tierra, Andalucía, se promociona desde hoy en Londres como el mejor destino y el más seguro.
2: Sí, nuestra comunidad acude a la World Travel Market, una de las ferias más importantes del turismo en el mundo, con el propósito, con un claro objetivo, recuperar cuanto antes el mercado británico. Esta que escuchan es la campaña Suntalgia o Santalgia realizada por la productora Antonio Banderas para intentar despertar el recuerdo los turistas británicos de volver a su destino favorito, la Costa del Sol. Se muestra durante el vídeo, un vídeo muy divertido, el contraste del mal tiempo que impera en Reino Unido con los más de 300 días de sol en la Costa Malagueña. Va a ser el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el que inaugure hoy el pabellón andaluz en esa World Travel Market de Londres. Se presenta como un destino seguro además para los inversores británicos y con él va a estar el vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marín, que ya está Domingo subrayaba la fortaleza de Andalucía. Nosotros
1: vamos a intentar una vez más convencer a todos a todos los profesionales del sector que vamos a tener unas jornadas muy intensas de trabajo, pues que realmente el mejor destino turístico del mundo, el más seguro, sin duda es Andalucía. Yo creo que ese es el gran objetivo de convencerlos, aunque yo creo que va a ser fácil porque ya están convencidos con los datos que ahora mismo están encima de la mesa.
0: Este fin de semana otoñal ha tenido, en cambio, sabor cofrade en Sevilla y Málaga.
2: Sí, había ganas. La magna en Málaga ha mostrado su esplendor por las calles de la capital de la Costa del Sol, con 16 imágenes en Sevilla. El mal tiempo condicionó la procesión del gran poder, la santa misión que lleva a cabo por los barrios más pobres de Sevilla, pero al final pudo hacerse, aunque con un recorrido más corto. En declaraciones a Canal Sur Radio, el presidente de la patronal andaluza, Javier González de Lara, ha valorado la celebración de acontecimientos religiosos como esto, porque sirven, decía, para recuperar en parte, de la actividad de sectores como el de la hostelería especialmente castigados por la pandemia más acertado menos acertado pero no sabes cuándo abre nos
8: llamaban los empresarios en ese momento tan difícil decían qué hago con mi negocio y claro no tenías respuestas que darle claro. al menos esto es un bálsamo es un pequeño eh, una pequeña oportunidad para recuperarse de las pérdidas que se han tenido tan enormes ¿no? Sobre todo un golpe de un sí. golpe de ilusión
0: una oportunidad para recuperar pérdidas y también de ilusión. José Luis Izuel es el presidente de Hostelería España, está con nosotros. Señor Izuel, buenos días.
1: Buenos días, Jesús, buenos días a todos.
0: Eh, ¿Qué valoración hace de este puente antesala del que luego vendrá a primeros de diciembre y después de las navidades?
1: Bueno, sí, yo creo que hay que hacerlo en positivo, ¿no? Había unas buenas previsiones, es verdad que el tiempo luego lo ha marcado un poco... <risas> digamos, en negativo, pero, pero en términos generales, buenas previsiones de manera generalizada, prácticamente en todos los territorios, eh, y bienvenidos sean los puentes, ¿no?, que es lo que deseamos, recuperar un poco esa senda económica, y que la gente, bueno, pues mueva, que, que disfrute de los puentes, de las vacaciones, de las escapadas, eh, y recuperar un poco esa senda ¿no?
0: ¿Tiene usted información de esa posible escasez de, de suministro, desabastecimiento que podría darse en muchos sectores, pero también en concreto en la hostelería?
1: Bueno, pues eh, sí, parece ser que ha habido rotura de stocks, especialmente en el tema de los alcoholes, ¿no? que donde dependemos un poco más de, de, ese, de esa situación británica, y bueno y, y, y se ha habido la tormenta perfecta, yo creo que... Estamos viviendo pues eh, el resultado de ese parón, al final la, la, la industria cuando para cuesta después poner en marcha y recuperar un poco el ritmo de producción y parece que hay falta de vidrio, falta de tapones, eh, algo de logística, en fin, que, que estamos viviendo una cierta tormenta, pero bueno, vamos a pensar que, 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 que hay alternativas y que, y que esto, bueno, pues, pues que sea breve, que sea breve esa, esa rotura de stocks, ¿no?
0: Esa rotura de esto a la que usted se refiere y que nos confirma, también se habla de posible desabastecimiento, por ejemplo, en el sector eh, alimentario. ¿Podría encarecer los precios de cara a, a las fiestas que vienen, que se avecinan?
1: Bueno, sin ninguna duda, eh, cualquier incidente pues eh, se, se lleva consigo generalmente la, la subida de precios. no O sea, que cualquier incidente de, de, de escasez ¿no? pues, está relacionada... Nosotros ya llevamos viviendo una inflación muy importante, muchas, eh, muchos suministros, ha subido el aceite en torno al veintitantos por ciento, ha subido eh, los refrescos, en fin, la luz, ¿para qué hablar? Ya hablamos suficientemente, ¿no?, eh, 40% en, en, en muchos casos, en, en, en muchos establecimientos. Por lo tanto, bueno, pues evidentemente todo este, todo este inflación, todo este incremento de precios, bueno, pues evidentemente no se puede soportar, ya que en medio plazo... Eh, naturalmente tendrá que ver con, 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 con lo que estamos pagando en los establecimientos de hostelería.
0: ¿no? José Luis Izuel, presidente de Hostelería España, que está con nosotros en este día, ya que termina el, el puente principal del otoño.
2: Sí, señor Izuel, ¿qué tal? Muy buenos días. A mí me gustaría preguntarle, dábamos al principio de este repaso informativo a las 8, que eh, bueno, informaban desde el Ayuntamiento de Sevilla casi 3.000 personas desalojadas en fiestas de Halloween, en distintos locales y fiestas que se ha montado en la capital hispalense. A mí me gustaría preguntarle por que ha estado en el punto de mira ¿no? durante mucho tiempo el ocio, el ocio nocturno, ¿en general se están cumpliendo las normas de, de seguridad que están todavía vigentes para, para estos locales?
1: Bueno, de manera generalizada están cumpliendo. Eh. A ver, nos va un poco la vida en eso, ¿no? en el sentido de que después de tanto cierre no creo que... Siempre puede haber excepciones, pero lo que sí que se ha quedado de manera generalizada pues esas fiestas privadas, esos botellones, que yo creo que siguen perdurando, ¿no? Otra cosa es que ha hecho muy mal tiempo, que ha llovido mucho prácticamente en todos los territorios y eso pues favorece que, que, que no se realicen, ¿no? Pero de manera generalizada hacia un cumplimiento masivo por parte de la hostelería, digo que somos muchos, somos muy diversos, y evidentemente siempre puede haber excepciones, ¿no? Pero es precisamente la excepción y no el comportamiento común, el comportamiento común es de cumplimiento estricto de la norma, porque no estamos jugando mucho, y especialmente el ocio nocturno que ha estado dilapidado, en fin, absolutamente demonizado durante prácticamente año y medio, ¿no? Mm.
0: José Luis Izuel, presidente de Hostelería España, gracias por estar con nosotros, un saludo y esperemos que este puente que en eh, Andalucía ha estado rondando en, muchos, eh, en muchas provincias, el 90% y en muchas comarcas, esperemos que sea pues, eh, todavía mejor el próximo que viene, a principios de diciembre, y que esto pueda arreglarse. Gracias por estar con nosotros y buenos días.
1: Y así sea, gracias
0: a vosotros. Bueno. Son las 8.20 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
3: Para que recuerdes el 11 del 11, aquí van unos truquitos. Cinco días por barbados, más tu calesa de seis caballos. 10 trajes de lino fino, más un love estilo neoyorquino. 11 once. Once del 11 once de la de 11 millones de 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
8: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. No.
4: La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
3: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: El presunto asesino del pequeño Alex, el niño de nueve años del municipio de riojano de Lardero, ya se encuentra de nuevo en prisión.
2: Sí, así lo ha decidido el juez. Esa prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido que se ha acogido a su derecho a no declarar el municipio vive hoy su tercer día de luto oficial. Ya ayer quiso mostrar de nuevo su repulsa al crimen del pequeño con una concentración en el mismo parque en el que el niño desapareció el jueves pasado tras ser llevado con engaños a casa de su agresor. El tío del pequeño no entiende que personas como este delincuente, con numerosos antecedentes y condenas, ...se encuentren en las calles sin ninguna vigilancia. Hoy me ha tocado a mí,
8: con Alex, mi sobrino... ...pero podía haber tocado a cualquier niña... ...que la semana pasada intentó, intentó llevársela a su terreno... ...creo que la justicia no tiene, no tiene por qué soltar a un asesino... ...dejarlo en la calle...
2: Pepe y Ciudadanos han pedido explicaciones al gobierno, al ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, quien aseguraba este domingo que todas las instituciones se han atenido al principio de legalidad en este caso.
1: Todas las instituciones han actuado conforme
0: al principio de legalidad. Por eso me parece temerario que sin información y a primera hora, y simplemente se utilice desde un punto de vista partidista, una tragedia humana tan importante. ...abandonemos por favor... ...ese
2: carácter o ese talante... ...en la política española... ...decía el ministro que en Caliente... ...no es el mejor momento para legislar... ...desde la serenidad y la responsabilidad... ...pedía la portavoz del PP Cuga Gamarra... ...respuestas a todas las preguntas... ...que este caso ha dejado en el aire...
5: ...creo que eso debe hacerse desde la serenidad... ...pero también desde la obligación que tenemos... ...como poderes públicos de dar respuestas... ...a las preguntas que se hace una sociedad... ...que está sufriendo mucho... ...que está llorando mucho... ...y que además tiene muchísima rabia dentro... ...y el ministro Marlasca. Y el secretario general de instituciones penitenciarias deben dar explicaciones.
0: Y de este suceso que nos ha conmovido a todos, a otros que han ocurrido en las últimas horas en Andalucía.
2: Sí, un hombre de 29 años se encuentra muy grave en el hospital regional de Málaga y ingresó tras recibir el impacto de una bala en el abdomen durante un tiroteo registrado en la madrugada de ayer en Fuengirola. El herido y otros dos jóvenes de nacionalidad sueca saliendo de un conocido club de Alterne fueron tirateados por causas que se desconocen. En Huelva sigue abierta la operación policial contra el narcotráfico que se ha saldado de momento con una veintena de detenidos y dos toneladas de hachís incautadas. La policía no descal... Carta nueva de detenciones, pero ya da por desarticulada esta organización de narcotransportistas.
0: Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya no habla de derogación de la reforma laboral, o al menos de una forma tan contundente, dice el presidente, que hay que reconstruir algunas cosas de la norma aprobada por el PP en 2012.
2: Sí, porque lo importante, según el jefe del ejecutivo, es que haya consenso con los agentes sociales para cambiar la reforma, un asunto que ha provocado, ya saben, graves tensiones en el seno del ejecutivo de coalición, pero que Sánchez ya da por zanjadas.
8: Es que este gobierno tiene ambición por hacer avanzar a nuestro país y por hacer frente a unos retos que son formidables, como es el de reindustrializar nuestro país, el de modernizar nuestro modelo productivo y el de actualizar nuestras normas laborales. Eso significará que algunas de las cosas que se hicieron mal en 2012 se reconstruyan, pero evidentemente también lo que debemos
2: hacer es mirar hacia adelante. El presidente se va a reunir mañana martes con las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz para unificar posiciones.
0: Sánchez realizaba estas declaraciones que acabamos de escuchar en Roma, en la cumbre del G20. Hoy estará junto a la mayoría de los líderes políticos en la ciudad escocesa de Glasgow, en la cumbre sobre el clima de la ONU, el llamado COP26.
2: Sí, se esperan representantes de 200 naciones, aunque como en la cita romana habrá notables ausencias. Entre ellas los presidentes de Rusia y China, dos de los países más contaminantes. Va a ser Pedro Sánchez precisamente el que abra las intervenciones en el plenario. En la reunión del G20 se ha pactado un acuerdo ya para reducir el calentamiento global en función de las capacidades y circunstancias de cada país. Así que esa es la letra pequeña. El acuerdo contempla mantener el techo máximo de un grado y medio para el calentamiento global y destinar 100.000 millones de dólares a una reserva con la que ayudar a los países pobres. El primer ministro italiano Mario Draghi, que actuó de anfitrión, destacaba la colaboración público-privada que habrá que plantear para conseguir los objetivos.
1: Los gobiernos
0: pueden establecer metas a corto y largo plazo y garantizar la estabilidad política, financiera y reguladora, pero no pueden hacerlo todo. Las empresas privadas tienen que acelerar la adopción de tecnologías limpias, fomentar la innovación y promover la producción a gran escala. Aquí en nuestro país, el ministro del Interior, Fernando Grande Marrasca, visita hoy la isla de La Palma, que este domingo ha sufrido un terremoto de magnitud 5.
2: El volcán lleva ya 42 días en erupción y la colada sur sigue avanzando. También ha aumentado el espesor de las cenizas y la calidad del aire es muy desfavorable. Todas las zonas situadas en la trayectoria de la columna de gases tienen una elevada concentración de partículas que pueden causar graves problemas respiratorios. Así lo explicaba Joaquín Quiroz, que es del Instituto CESID de prevención de riesgos laborales.
1: Con unos niveles de concentración como los que hay, creo que lo más prudente es permanecer en interiores y salir lo estrictamente necesario a la calle y salir siempre con una mascarilla, con una FFP2 mínimo. Nada de mascarilla higiénica, no sirven para estos escenarios.
2: Pues es la advertencia que hacía desde el CESI, Joaquín Quiroz, por cierto que 40 palets con medio millón de mascarillas, 10.000 protectores oculares viajan ya hacia la isla de La Palma para ayudar a la población a mitigar el efecto nocivo del humo, los gases y la ceniza sobre su salud. Lo escuchaban, no sirve cualquier mascarilla. Son eh, productos que han partido desde Málaga, van a llegar mañana martes y entre ellas van todo lo que han donado los ocho colegios andaluces de enfermería.
0: Y hoy, 1 de noviembre, día de todo. Los... Santos, y mañana Día de los Difuntos, los cementerios andaluces recibirán miles de visitantes sin limitación de aforo después de que el año pasado la pandemia del coronavirus impidiera que se cumpliera con esta tradición.
2: Sí, los horarios de apertura de los Campos Santos se han ampliado este lunes, también se han reforzado los servicios de autobuses, por ejemplo, en las grandes ciudades, y sí, si sí, hay también un gran protagonista en el día de hoy son la floristería, los puestos junto a los cementerios que hacen, pues, o agosto, en una campaña en la que hay menos oferta nacional, y también, coinciden todos, un alzado generalizada de precios. A pesar de ello, el sector prevé igualar las ventas de 2019. Andalucía es la mayor productora de flor cortada de España, con casi el 58% de la superficie de cultivos. Sin embargo, en la localidad gaditana de Chipiona, la mayoría de los cultivos que se arrancaron durante la pandemia no se han vuelto a sembrar. Así lo cuenta Luis Manuel Rivera, que es representante de la Organización Agraria Escoa.
1: Este año se han vendido todas las flores es más, están faltando flor. Nos
7: hemos quedado cortos porque, porque de 350 hectáreas aproximadamente que había aquí en la costa noroeste, se ha quedado en la mitad.
0: En un momento abriremos Tertulia a partir de las 8.35, hoy con Mario Ríos, África Mateo y Javier Caraballo. Hablaremos también a partir de las 8.30 y media con el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, Borja Mapelli, a raíz de ese terrible suceso de La Rioja que ha conmocionado a todos y la pregunta en el aire de por qué estaba en libertad y aún más en libertad sin vigilancia. Otro invitado que vamos a tener a partir de las 9 será Fermín García, que es vicepresidente del servicio de vacunas de la Asociación española de vacunología, el pediatra y nos hablará también de cómo van evolucionando las terceras dosis y la eh, sí, porque viabilidad recordar, que van a tener. Jesús,
2: que La agencia eh, norteamericana del medicamento, la FDA, ha aprobado ya el uso entre de la vacuna entre los menores de 5-11 años y aquí en España estamos a la espera.
0: También algo nos podrá decir en ese sentido. Tendremos como invitado a Benito Zambrano, que estrena nueva película hoy, como es tradición. En su pueblo, en Lebrija, pan de limón con semilla de amapola Y Javier Pérez Campos vendrá luego de las 11 Y así iremos haciendo un programa que esperemos sea de su agrado Hasta las 12 de la mañana Llega ahora el tiempo para la información local En todas las emisoras de Canal Sur Radio En
3: la mañana de Andalucía,
9: de Canal Sur Radio Las noticias de Sevilla
0: Isabel Campos
9: Buenos días, lluvia para este primer día de noviembre en el que se esperan cientos de visitas al cementerio de San Fernando, está en marcha un dispositivo especial de protección civil y refuerzo de las líneas de autobuses que llevan al Campo Santo para atender la demanda de los usuarios. A esta hora tenemos 21 grados en Sevilla.
8: El futuro no está escrito, se construye. Porque tu futuro también es el nuestro. En Caja Rural te aportamos toda nuestra experiencia. Planes de pensiones de Caja Rural. Construyamos tu futuro juntos. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez, indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en segurosrga.es. Los lunes a las 10. El llamador en Canal Sur Radio.
9: En Canal Subradio, las noticias de Sevilla. El señor del Gran Poder ya se encuentra en la parroquia de Santa Teresa tras un accidentado traslado por la lluvia. La crónica con todos los detalles. Araceli Limón, buenos días. Saludos,
10: muy buenos días. El Gran Poder ya está en la parroquia de Santa Teresa, la tercera y la última que visita en esta misión. ...después de una tarde muy pero que muy accidentada por la lluvia... ...el cortejo se puso en la calle a las 4 de la tarde... ...tal como estaba previsto... ...y cuando iba a salir el señor empezó a llover... ...una lluvia que al parecer... ...no detectaba el radar de meteorología... ...y que llevó a la hermandad a extremar la prudencia... ...finalmente el señor salió pasada a las 7 de la tarde... ...portado solo por costaleros... ...para ganar agilidad... ...y sin visitar la parroquia y el barrio del Cerro del Águila... ...el traslado duró algo menos de dos horas con muchísimo, muchísimo público, ya que al habitual se unieron los vecinos de toda la zona que finalmente no visitó el gran poder. Poco antes de las 9 de la noche llegó a la parroquia de Santa Teresa, donde permanecerá hasta el próximo viernes, cuando sea trasladado a la catedral, desde donde saldrá el sábado, ya en su paso hacia la Basílica de San Lorenzo, dando por terminada esta misión con la que se conmemora el 400 aniversario de la hechura del Señor.
9: Desde el Ayuntamiento, el delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, destaca que pese a los cambios todo funcionó con normalidad.
0: En Un dispositivo además que ha funcionado perfectamente ajustándose
8: a todos los cambios imprevistos de última hora por motivo de la meteorología, pero que afortunadamente, como digo, bueno, en un recorrido corto no ha habido nada que destacar. Y...
9: Casi 3.000 personas han sido desalojadas de cuatro discotecas esta pasada madrugada, mientras celebraban fiestas de Halloween. En una de ellas, situada en el Arenal, se superaba el aforo en un 90% y tenía las puertas de emergencia bloqueadas. La misma situación se daba en otra de Viapol, donde fueron desalojadas 600 personas. Las salidas de emergencia tenían mobiliario delante que impedía su función. Las imágenes colgadas por la policía local en las redes sociales evidencian el peligro que podían correr estas personas en caso de emergencia. Más asuntos. El aeropuerto de Sevilla estrena la temporada de invierno con el estreno de siete nuevos destinos. En total son 66, de los cuales 47 son internacionales. La programación de la nueva temporada, que se mantiene hasta el último fin de semana de marzo, es muy similar a la del invierno previo a la pandemia. Desde la Asociación de Hoteleros, su presidente Manuel Cornás espera ahora que se recupere la frecuencia.
7: La forma de recuperar la frecuencia es que se llenen los aviones y las compañías aéreas pues vuelvan van a, a programar a lo largo de la semana pues los mismos vuelos que tenían antes para que un destino funcione bien casi un vuelo diario o como mucho un vuelo cada dos días
9: Sepan además que hoy lunes se abre el plazo para solicitar caseta en la feria de abril de 2022. El trámite se puede realizar de manera online ya desde hoy y de forma presencial en los registros municipales a partir de mañana martes y hasta el 15 de noviembre. Este domingo ha fallecido en Sevilla Fernando de Parias Merri, el que fue primer alcalde de la transición entre 1975 y 1977. Compatibilizó su trabajo en la política con la empresa y fundó el comedor social de la Orden de la Cruz de Malta de la calle Mendigorría. Y termina hoy la Feria del Libro de Sevilla con un espectáculo de rock y poesía protagonizado por el escritor Benjamín Prado y la cantante e instrumentista Rebeca Jiménez. Tenemos 21 grados en Sevilla y esa amenaza de lluvia durante todo el día.
0: Son las 8.35 minutos de la mañana, enseguida vamos a hablar de actualidad, de los temas que hemos venido eh, presentándoles a ustedes con África Mateo, delegada de Ideal en Elegido. África, buenos días. Yo sé que está ahí, pero no me alcanza su voz. Hola África. Bueno, no estaremos con. Días. Hola, buenos días, yo sé que estabas ahí, sé sí, que estabas puntual. Eh, Llueve por Almería.
11: No, por ahora no. He llegado hoy volando porque viento sí que tenemos, sobre todo en mi comarca, en el poniente, pero lluvia, nada.
0: Bueno, bienvenida. Ahí está también con nosotros Javier Caraballo del Confidencial. Buenos días, Javier.
8: Muy buenos días. Puntual, como en cada puente festivo.
0: No, no, siempre. Eso os lo agradezco, pero ahora os lo voy a decir. Siempre te tienes que adelantar. Ahora os iba a hacer, un, en fin, un agradecimiento público. Y... Que
8: tú eres de los que de vacaciones, ¿eh? que, que tampoco ¿Cómo? es tan previsible.
0: Pero, ¿cómo qué? Tú, Yo estoy aquí... Hoy, no, Día de no, los no, Santos, no. el Día de la Constitución, estaré...
8: Sí, pero tú, tú eres muy dado a, a ese tipo de costumbres burguesas de, de coger eh, vacaciones. El día sí, de la sí Javier, de que este
11: verano Jesús no ha estado y nosotros dos hemos estado por aquí todas las semana.
8: La verdad, tertulia la se va a se, acabar se enseguida, fue, ¿eh? Como sigáis quisieras vacaciones en primavera, ¿verdad, África? <ríe> <ríe> Exactamente.
0: Y a mi ver, aquí en los estudios de Sevilla, está María Oriol, que, en fin, eh, también ha tenido la gentileza de venirse hoy día de fiesta con nosotros. María, buenos días.
6: Hola, buenos días. Encantada de estar aquí en el estudio. Siempre es una alegría.
0: Y a Javier y a. África ya ha tenido ocasión, sí, ¿no? Sí,
6: hemos coincidido, hemos coincidido vale. alguna vez.
0: Bueno, pues enseguida entramos en materia. No.
6: La violencia
4: sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
8: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
3: 13.854-13854, serie 19019.
8: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegosonce.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple. la radio de Andalucía.
3: En Canal Sur Radio, La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Con Javier Caraballo, África Mateo, María Ríos, eh la cumbre de G20 ha terminado en vísperas de la cumbre de Glasgow, que comienza hoy, con el compromiso de los líderes de los países más ricos, que es la manera mejor de entendernos, con el compromiso de que eh, van, a, van a hacer todo lo posible para frenar el calentamiento eh, global. Pero no nos han dicho cómo. ¿Os los creéis?
6: <risa> Se ha quedado un poco corto, ¿no? Creo yo. Porque sí dicen de lo de bajar un grado y medio... Un grado y medio. Un grado y medio, pero tampoco o oh, no se ha escuchado bien cómo se va... ¿Cuáles son los mecanismos para, para llevarlo para llevarlo a, a cabo. Luego, por otro lado, a mí también me llama mucho la atención que uno de los países más contaminantes que es China no haya acudido, con lo cual están ahí, y luego bueno, todo el tema de las energías fósiles de no subvencionarlas de tal, pero también hay ahí unos temas un poco delicados porque es como que no van a subvencionar esas energías en otros países pero ellos, eh, los que están sí pueden seguir con ellas, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto eso es muy efectivo.
0: No, no sé Estarán pidiendo un acto de fe porque no han dicho cómo van a frenar ese, esa subida de, de, del calentamiento. Como tú dices, uno y medio, eh, que no pase del uno y medio, pero no nos dicen cómo.
11: No, no dicen cómo porque, porque son incapaces de asumir un discurso que cada día coge más fuerza y es que sin mm. decrecimiento económico eh, no se va a poder resolver nada de esto. Yo creo que la clave está
8: un poco ahí. Mm. A ver, el, el presidente de, de China, Xi Jinping, es verdad que no ha asistido a la, a la cumbre de, de Roma, pero el, 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 el acuerdo, el, el mínimo acuerdo que se ha establecido en, en esta cumbre de Roma, que es previa a la de Glasgow, tiene que ver con, con China con, y con India. Eh, el, el acuerdo fundamental que se saca de, 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 de Roma es precisamente ese, que China... ...que es uno de los países más contaminantes del mundo... ...igual que otros que están en vías de desarrollo... ...que no es el caso de China... ...pero China se ha comprometido a dejar de financiar... Eh, ...industrias del, car del carbón fuera de China... ...y esto se está celebrando en Roma... ...como un gran paso adelante... ...por lo menos un paso adelante... ...que se han incorporado a la cumbre... ...se ha incorporado China e India con, con, con este mínimo acuerdo... Y luego se ha incorporado otra vez eh, Estados Unidos, que, que con la, en la era de Trump también se había alejado de toda la lucha perdón, contra el cambio climático. Y entonces esto, esto eh, es lo, lo, el, el, el triunfo de mínimos que se consigue y al que estamos acostumbrados en todas estas cumbres. Eh, sí. Lo fundamental de todo esto, tal como lo veo yo, es que eh, cada vez más, y esto no se le pone remedio, Estamos comprobando que eh, vivimos en un mundo globalizado eh, con recetas de gobierno de hace 80 años, de, después de la Segunda Guerra Mundial. No hay estructura de poder de acuerdo a los problemas que necesita el mundo de la realidad del mundo de ahora. El, el esquema es el de la Segunda Guerra Mundial de los dos bloques, Estados Unidos y... ...y Rusia y la URSS en, en, en la Guerra Fría. Y eso ya pasó a la historia. Ahora tenemos otros problemas y, y eh, otros retos que afrontar. Y, sin embargo, los esquemas de gobierno, entre comillas, del mundo, siguen perteneciendo a eso. Por ejemplo, ahora tenemos el problema real que tenemos en la actualidad, al margen de, de lo que hemos vivido de la pandemia, es eh, el, la crisis energética mundial... Que, que está empezando a desarrollarse y que la estamos viendo. Sin embargo, para eso no hay flexibilidad ninguna para que en la cumbre de ayer los líderes mundiales hubieran Oye, ¿qué está pasando en el mundo con la crisis energética? Claro, ¿Veis cómo es el, el contraste este puede ser es el problema fundamental? Sí,
6: a mí eso también me llamó la atención, que no se hablara tanto de eso de lo de la crisis energética de las subidas de los combustibles de luego claro eh, ves de repente programas o eh, cosas no de que todos podemos hacer algo no para que para que esto vaya mejor no para que tengamos un medio ambiente más sostenible para todo este tipo de cosas pero claro es que, que lo estaba comentando con una compañera no hay que coger el tren mejor que el avión cuánto cuesta el tren o sea es que son cosas que dices sabes o sea que si nos vamos al día a día y yo también también me acuerdo, mmm, también se ha hablado, ¿no?, como de una conciencia en la en, en la cumbre, se ha hablado de una conciencia, eso, como de proteger el medio ambiente, de sostenibilidad, pero es que ahí también hace falta una educación, y ya no hablo de nuestros países, en otro tipo de países, que a lo mejor no están tan concienciados, o sea, y a mí me llegó a la mente ayer que yo estuve en Brasil, en un barco por el Amazonas, y de repente, claro, te obligan, ¿no?, a tirar las, evidentemente las latas, lo que consumas, vas en el barco, Era un barco, no era turístico, era un barco sí. en los que van los los propios brasileños y tienes unas papeleras para tirar las latas que consumas y todo, ¿no? Bueno, pues yo me levanté un día muy pronto porque quería ver amanecer y no sé qué, y el tío del barco cogió la bolsa de basura de, yo qué sé, 10 kilos o tal, y ¿sabes lo que hizo con ella? Tirarla al río. Entonces, eh, a eso voy. O sea, también hace falta, yo creo que hay un poco de educación de, no sé, de, y, y no sé si eso también es, está en, en los planes de estas cumbres o cómo lo van a hacer. Es que no nos dicen cómo. Uh -huh.
11: Por eso yo retomo lo del decrecimiento económico, porque al final los factores que han disparado el precio del gas no van a desaparecer, por lo menos a corto o medio plazo. Entonces buscar eh, hay que buscar fórmulas que, que nos hagan formas de utilizar menos energía, eh, no solo aumentar el flujo de otras fuentes que es lo que se está centrando todo el mundo además hay un dato muy curioso de la Agencia Internacional de la Energía que es que dice que el crecimiento económico implica que el mundo va a necesitar más de 600 exajulios o sea una barbaridad en 2050 cuando ahora estamos utilizando 412 en el año 2020 sin ir más lejos con ese, esa limitación del calentamiento global, de la que hablaban este fin de semana, a un grado y medio, se reduciría ese consumo a 344. Es decir, yo creo que sí que hay un camino. Lo que pasa es que, que no sé si alguien está... Por, por adoptarlo
0: bueno, habrá tiempo para que hablemos de esto también eh, porque de una cumbre han saltado a otra <ríe> inmediatamente y el final era precisamente ese compromiso sin que supiéramos cómo lo van a hacer y lo retomarán en glasgow pero eh, ha saltado otro otro conflicto eh, un conflicto eh, terrible eh, como ha sido eh, el asesinato la muerte de este niñito en el pueblo del ardero que ha conmocionado a todo el mundo y de ahí pues rápidamente eh, al enfrentamiento político porque Partido Popular y Ciudadanos han pedido explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien aseguraba que todas las instituciones eh, se han atenido al principio de legalidad, en la detención ahora del presunto asesino, que precisamente ya se encuentra en prisión. Y está con nosotros Borja Mapelli, que es catedrático de Derecho Penal. Buenos días, eh, Borja Mapelli. Buenos
7: días. buenos días.
0: La pregunta que todo el mundo se hace, ¿por qué... Este hombre estaba en libertad y si la tenía, ya se ha sabido que ha tenido 39 permisos, ¿por qué estaba en libertad no vigilada? Bueno,
7: eh, pues estaba en libertad porque se lo han concedido, eso no cabe la menor duda, porque él no se ha fugado de la cárcel. Luego, el problema está en que, bueno, como, eh, como cualquier ciudadano entiende perfectamente, eh, en, son temas extremadamente delicados. Y hay que procurar que un, una, un hecho concreto, eh, por muy dramático que sea, no arrastre consigo un sistema que genera muchos beneficios eh, a quienes en algún momento han cometido un delito y han tenido que ir a la cárcel, a su familia y a la sociedad en general. Yo creo que esto sí me parece conveniente dejarlo claro. De manera que, efectivamente, esto es un episodio el que ha sucedido, que hay que analizarlo y procurar que no ocurra, pero no nos debe de llevar a cuestionar el modelo. El modelo es un modelo, primero, que está arraigado en nuestra Constitución. Es un modelo que sintoniza con un sistema democrático. Y es un modelo, además, que es muy humano. ¿Por qué? Pues porque no creo que haya ningún ciudadano, a pesar de que estamos en un escenario un poco propicio, que se niegue o que quiera ver la justicia como un ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? De manera que yo creo que la sociedad ha avanzado lo suficiente para ser capaz de entender que aunque se haya podido cometer un delito y aunque este sea grave, y aunque se vaya a la cárcel y haya una sentencia firme, hay que ser capaces de combinar eso con un planteamiento humanista, de poner un horizonte en el futuro de estas personas para que, si ellas lo quieren, se reincorporen pacíficamente a la sociedad. Combinar ese discurso con el drama que acabamos de vivir esta semana no es fácil.
0: Claro, eh, y sobre todo, para mm, en primer lugar, para los familiares, en eh, segundo, para toda la gente que conocía eh, eh, al niño, luego están la, las personas que dicen que advirtieron de que estaba merodeando ese hombre, pero la, se, usted, de hecho, estaba en libertad porque se la han concedido. Bien, pero mm, con los antecedentes que tenía, ¿era como para estar en libertad sin ningún tipo de control?
7: Mm, vamos a ver, eh, yo creo que verá vamos a ver eh, para que el sistema funcionara perfectamente bien eh, las cárceles tenían que estar dotados de unos registros de unos recursos quiero decir que serían extraordinarios capaces de descubrir cuál va a ser el comportamiento de las personas cuando son puestas en libertad contar con eso es, es imposible porque las cárceles pues hay mucha gente los equipos de técnicos de psicólogos no dan abastos, entonces qué pasa? Porque pues hay una cierta perversión del sistema y donde la ley y el sistema quiere que se valore al buen ciudadano, al final se termina imponiendo el criterio de valorar al buen recluso, ¿no? Y no tiene nada que ver un buen recluso con un buen ciudadano. Claro, este individuo lógicamente durante los terroristas, los peores terroristas de ETA ¿eh? son los mejores reclusos. ¿eh? Ahora ponlos en libertad y verás lo que te vas a encontrar, ¿no? Entonces, eh, el sistema no tiene, no dispone de recursos tan fiables como puede ser la matemática para decir, este señor es al 100% seguro de que no va a cometer el delito. Luego, hay que, compor, hay que asumir un riesgo, efectivamente hay que asumir un riesgo, ¿no? Y yo creo que la sociedad está dispuesta a asumirla, ya digo. No creo que queramos volver al ojo por ojo, diente por diente, a la, una justicia vengativa ni nada de eso. Si es verdad que, que tengamos que soportar como colectividad errores como estos, pues inevitable. Que se puede mm, proponer soluciones que mejoren también, es decir, a lo mejor a lo que hay que es sentarse los técnicos y reflexionar sobre cu cuáles son eh, los mecanismos que han fallado para que este individuo se haya podido encontrar en libertad ¿eh? para eh, matar a Alex ¿no? y claro que ahí tecnológicamente se pueden establecer es decir ¿por qué? ¿por qué se mete el gol en el, el equipo? Pues mete el gol porque en un momento determinado un jugador se ha visto libre de control ¿eh? y se ha visto cómodo para meter el gol pues aquí pasa igual, hay que buscar una fórmula que sea capaz de compatibilizar ese modelo de justicia que nos hemos dado todos con eh, limitar al mínimo, no poner en cero, ¿eh? porque poner en cero es imposible, sino limitar ¿eh? los riesgos que comportan las escarcelaciones anticipadas. ¿no? ¿Existe esa fórmula? Bueno, pues habrá que, habrá que ir. ya Claro, todo esto usted estará pensando, usted como todos los que me están escuchando, estará empezando sí, pero claro, estamos jugando con cosas muy delicadas. Aquí no se trata de meter un gol en la portería, aquí se trata de matar a un niño, ¿no? Y eso, eso exige que se sea muy cuidadoso ¿eh? en las decisiones que se tomen. Eso es verdad, ¿no? Pero sí que existen fórmulas para ir mejorando, eh, ir mejorando el sistema de manera que se compatibilicen esas dos cosas. Una, el riesgo asumible y otra, el apostar por una justicia penal más humanitaria.
0: Borja Mapelli, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
6: Un saludo, buenos días.
0: Adiós. Bueno, ¿qué...?
6: Pues yo es que me, me he quedado con la frase, faltan recursos. O sea, está claro que aquí ha, algo... Es que no es que haya fallado el sistema, es que a él le han permitido... Eh, Borja lo ha, lo, ha empezado hablando así, no se ha fugado. Él estaba de permiso. Entonces, claro, eh, también ayer Marlasca dijo esto de, de no empezar a juzgar en caliente, y, y, y ahí hay que darle también un poco la razón, porque efectivamente yo creo que ahora mismo la sociedad estamos conmocionados con este asunto, y, y como decía Borja, pues tenemos un sistema bueno, pues que, eh, que, que, que genera muchos beneficios a la gente que está en la cárcel y demás, pero claro... Yo no sé si esos beneficios son válidos para todo tipo de eh, presos. Quiero decir, depende cuál sea el delito, debería estar más o menos vigilado. Y también hay una cosa que me llama la atención, que el, eh, este, el asesino no se ha podido... Eh, o presunto asesino, ¿no? Mejor dicho, no se ha podido acoger, a, o sea, no puede estar dentro de esta nueva figura que salió, que era la libertad vigilada, porque a él le detuvieron, él está en la cárcel desde antes de que saliera esa ley. Y eso tampoco lo entiendo muy bien. O sea, si ya la ley está, aunque te hayan metido en la cárcel antes, debería estar... No sé, pero sobre todo yo creo que aquí lo que falta es, es que faltan recursos. O sea, tendría que haber un psicólogo, vamos, que lo sabrá, pues tendrán que poner más para ver qué tipo de delitos se tienen que acoger a unos beneficios o a otros, o no acogerse a ninguno.
11: Claro, esto es que tiene varias patas. Por un lado, no. las leyes no pueden ser retractivas, con lo cual, aunque Eso, saliera, pues, pues no podemos volver atrás para que de repente eh, se le aplicase la libertad vigilada. Luego, por otro lado, no tenemos que olvidar el objetivo del legislador, porque son leyes que nos hemos dado todos, que es un fin de reeducación y de reinserción de las penas, a lo que hay que unirle también el principio de intervención mínima del sistema penal. ¿Qué pasa? Que aquí llegamos y pasa algo muy. una tragedia grande como la que ha sucedido y como la que hablaba María, y entonces claro, eh, aparece todo el mundo. Ha unido antes de esto Jesús el tema de la cumbre del G20 con esto diciendo el tema, de, diciendo cómo eh, los políticos se han puesto a opinar. Claro, es muy fácil opinar sobre esto y me parece que, que nos equivocamos pues no se puede convertir eh, ahora el tema de la eh, prisión permanente revisable en un cajón desastre en el que vamos ahí incorporando todos los crímenes eh, o todos los sucesos mediáticos y trágicos que vayan pasando porque entonces eh, perdería su sentido. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que... Efectivamente, ese reposo que ha pedido Marlas, que luego que salga el PP pidiéndole responsabilidad al ministro, me parece una absurdez. Una más, vamos. <ríe> Javier. Javier, hemos mm, perdido la comunicación con Javier.
0: Bueno, enseguida se incorporará. Estas cosas tiene el directo <ríe> y también la situación en la que a veces estamos conectando. Sí, pero bueno, en cualquier pero... caso, tenemos ahora mismo, ya tenemos eh, conflicto político.
6: Ah, no, claro. Claro, yo, yo estoy un poco de acuerdo también lo que acaba de decir mi compañera África. O sea, me parece que ahora no es el momento de estar echándose en cara, eh, o sea, que el PP le eche en cara a Marlaska y demás, todo este, este asunto. Me parece que a mí ahora no es el momento, y yo ahí a Marlasca le, le doy la razón en lo que dijo ayer, en, en no empezar a evaluar esto en caliente. Yo creo que sí que se tienen que tomar medidas, creo que efectivamente pues habrá que ver a qué tipo de... Eh, delincuentes se les puede aplicar Es que no todos son iguales Es que uh -huh. esto ya se ve Pasa también mucho por lo visto con los violadores no Que los violadores en cuanto salen Vuelven a, a reincidir Entonces, sí, pasa, pinto, Claro, cuando sale sí, ayer
0: Diciendo el tío que salía con todo el dolor del mundo Porque, sí, porque de alguna manera niño. también Borja Mapelli Insinuaba la fatalidad que, que, que existe ¿no? dentro del estado garantista que tenemos, pero claro, cuando dice así dicho 39 salidas que ha tenido... Es que es muy fuerte, pues eh, es que 39 quejamos, salidas, pero,
6: pero es que vuelvo a lo que ha dicho el experto que acaba de, de hablar aquí con nosotros, es que él no se ha fugado, es que se las han dado.
11: Y aparte, y aparte hay otra cosa también muy importante, y es que eh, no podemos ir adaptando y cambiando la norma cada vez que surge algo. O sea, al final la prisión permanente y todo este tipo de cosas tienen, simplemente tienen unos delitos tasados. ¿Que hay que ampliarla? ¿Que no hay que ampliarla? Pues, pues mm. no lo sabemos. Pero al final hay como un miedo a tocar el código penal, mm. por un lado, de todos los gobiernos, no de este, sino de todos. Y por otro lado, cada vez que surge algo en la sociedad a lo que no sabemos responder, la respuesta siempre es desde el bando contrario que hay que reformar la legislación. Pues bueno,
8: tiempo han tenido. Javier, yo te oigo. Ahora sí. sí. Eh, a ver, eh, a mí me parece normal que, que la oposición, eh, ante un crimen como este, eh, le pregunte al ministro del Interior qué ha pasado. Eh, que, que, que eh, la alarma social que, que levanta un crimen como No le ha preguntado este es...
11: Javier, lo ha responsabilizado Pero déjame
8: terminar, eh, me parece normal que, que, que pregunte, lo que ya no me parece normal es que se haga demagogia con, con este asunto y que se empiece a trasladar a la población la sensación de que en España el preso que entra en la cárcel por una puerta sale por la otra, que eso es verdad en algunos delitos pequeños, pero no en estos delitos. Este tipejo este Francisco Javier Almeida, este asesino ...tiene 54 años, la mitad de su vida, la mitad de su vida se la ha pasado en la cárcel... ...la primera vez que cometió un delito fue en el 89, con 24 años... ...entonces cogió una niña, la secuestró, la maniató, se masturbó delante de ella... ...la niña inconsciente y por ese le cayeron 8 años, en cuanto salió del de, de cumplimiento de esa pena... Volvió a delinquir, esta vez más grave, y asesinó a una mujer de 24 años. Le cayeron 20 años de prisión por ese segundo delito. Y cuando ha vuelto a salir, porque ya hubiera salido con toda la, con toda la pena cumplida, el año que viene, uh -huh. salió el, 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 en el 2020, con más de, de, de tres cuartos de la pena sí, cumplida, la 20, sí. que es lo que se exige, que es lo que se exige. Y cuando ha vuelto a salir... ...pues ha vuelto a cometer un asesinato esta vez con, con el niño de La Rioja, con Alice de sí. nueve años... ...entonces, de, ¿qué, ¿qué está fallando? Este tipo eh, cuando eh, comete un asesinato lo detiene la policía... ...que eh, el primer requisito fundamental de un Estado de Derecho lo detiene, es juzgado y es condenado... ...y cumple la pena casi íntegra, casi íntegra... ...el, el beneficio que obtiene es mínimo... La, la, el sistema no ha fallado, la, las leyes no han fallado. Aquí lo que falla es una pregunta que, que nunca se ha hecho el legislador. Nuestra constitución dice que un preso, la misión de un preso es que se rehabilite. Y lo que tiene que preguntarse y contestar el legislador es ¿qué ocurre cuando sabemos que hay determinados delincuentes como un depredador sexual o un psicópata que no se va a rehabilitar jamás en su vida? Y a esa pregunta no se ha contestado No,
6: es, está claro que no se ha contestado y si, y, si, y si de repente, o sea Es que a mí ya lo que me parece muy fuerte Es que ya le habían dado un permiso y vuelve a delinquir Es que yo creo que está claro, ¿no? Que este hombre, si le das el tercero, lo vuelve a hacer
0: bueno, estamos llegando a las 9 de la mañana, seguimos con María ríos con África Mateo, con Javier Caraballo, tenemos otros asuntos de los que hablar, eh, de la actualidad, pero será inmediatamente después de las 9. Eh, también tenemos cita con Fermín García, pediatra y vicepresidente del Servicio de Vacunología de la Asociación de Vacunología de España.